A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Ja, då var det äntligen dags för att dela en flaska igen med mig, Alf Tumble och gäst Johan Pachanga Nilsson. Jag var ju nere på PM och vänner för ett tag sedan och då blev jag serverad av den här 27-åriga, mycket briljanta sommelieren. Så jag var bara tvungen att åka tillbaka, stjäla två timmar av hans tid innan han skulle gå på service, ta med mig en pava rött, trycka på räck och bara njuta av hans fascinerande berättelse. Du, eh, Johan Nilsson, eh, Pachanga yes. heter du på Instagram. Var kommer det ifrån? Det kommer, eller det var lite omstritt det där för att under reaktionerna jag jobbade på Pema Vänder för nu med fyra år sedan när jag började med praktik, för mer exakt fem år sedan. Så hade han lite smeknamn på mig och Emanuel var det första och det var ju pangebygget och det var ju lagom smickrande. Emanuel? Emanuel, precis. Den spanska som tappar allting och var i allmänt klantig. Och sedan kom Pachanga upp och jag bara tänkte, ja men det lät ju schysst. Och vi hade väl egentligen, jag fick aldrig reda på egentligen var det kommer ifrån. Tills en dag en annan smålänning, Fredrik Iverskär, som numera är ju hårt stulds på det Bara jag har knäckt Pachanga, jag vet var det kommer ifrån. Och tydligen var det då en karaktär i Carlitos Way. En gangsterfilm från 93 eller när det var. Så fanns en kort karaktär, en gangsterkille då, som hette Pachanga. Det är ändå smickrande och sen ännu roligare var ju när Ruben, vår, Ruben som var tidigare intervjuad vår spanska chef som det kom till PM och Pachanga, det är ju fan fest på spanska så det var att gå på Pachanga en kväll betyder att man går loss helt enkelt och jag vet inte, jag försöker leva upp till repetitastunden också men det sägs vara och sen har jag hittat en dans också på Youtube som heter Pachanga också så den ska jag försöka också lära mig på att kunna leva upp. Mer än en Macarena-variant? Ja, någon typ av Macarena-variant. <laughs> Men jag tränar fortfarande och vi får väl se vad som händer framöver. Kanske en ny karriär. <laughs> vad roligt. Och väldigt kul att vara här tillbaka PM. Jag har med mig ett vin, ett rött. För yes. de som lyssnar ser inte det. Men jag tänkte, tänkte göra så här. Du är ju tärning som ner. Hur många sekunder, vänta lite. Hur många sekunder brukar man ha på sig och bedöma ett vin när man kör biomprovning? Totaltid så är det ju någonstans 3-4 minuter. Och då är det full metodik. Allt på engelska såklart. Och, Men då skriver man också, eller? Eh, skriver du så har du ofta fyra minuter. Man, om de är snälla har du fem minuter. Och mm. 
det tar ju alltid längre tid att skriva än vad du tar att säga. Men där någonstans också gäller att bestämma sig fort. Du kan inte hålla på att tveka. Och ännu mindre just vad du ska ha för mat i vinen. Du kan inte fastna i garnityren, brukar jag alltid säga till folk när jag ska tipsa. Utan var väldigt snabb och skriv bara potatis och kött om det är så. Strunta i resten bara för att beskriva karaktären och hur det matchar. Lägg inte vikt på om det är liksom pressad eller torkad gurka ovanpå. Eller vad det kan vara. Utan försök fokusera på vad det är och fullfölj din metodik och hoppa inte över några steg. Och framförallt börja inte om. När det handlar om att det är ju någonstans alla vill vi pricka vin och det är lite macho att kunna säga att det här är det här och ha rätt. Men när du väl kommer fram till just slutpunkten, den ligger ju ändå 3-4 minuter fram i tiden så kan du inte helt plötsligt börja om och börja säga att vinet är från 78 när du har beskrivit vinet som väldigt ungt och stram fruktighet. Utan du måste någonstans gå på vad du tidigare sagt. Går du på vad du har kommit fram till tidigare då kommer du komma mer rätt för du har avgränsat dig i ett ganska smalt område förhoppningsvis. Istället för att du ska börja om och skjuta brett och vitt och då kommer du antagligen att missa ordentligt också. Då kommer kommentaren vara fel an, fel druva, fel årgång. Och så får du bara börja om. Vi gör så här. Du får 30 sekunder på det. Eh, och sen så, så, så dricker vi det här vinet medan vi pratar. Och så får du komma med din slutledning på slutet. Så. Givetvis. Ja. Så börjar vi beskriva färg och... Ja, vi kör en kortis. Vi får se om vi har 30 sekunder. Ja. Halvtaskigt ljus här inne. Men det är ett vin som tyder på en viss ut. Vi börjar med att det är en mörkröd färg i mitten och går mot en något tonfärg, lite orange ton. Vilket kan ha med druvsaken jag såklart också. Men antagligen att vinet har fått någon mognad och även sett ekfattslagring. Doften är något tillbakahållsam, något stram i stilen och något stängd. Men det är ett vin som jag tror växer lite nu när vi har det i glaset. Med en generös mörk frukt, lätt jordighet och inslag av ekfatt. Och i, i munnen så är det perfekt tempererat, 16-18 grader. Det är stram, härlig frukt, men täcker på mognad frukt. Eh, mogna körsbär och mörkare slaget. Inslag av ek, både i strukturen och i en nötig, härlig ton. Ja, vi tackar dig. Ni gick det lite längre där, men, men ändå, det, det, kände ja. du något stressmoment? Ja, det blir ju det just. Framförallt när man är en ovan, så jag stopp på en sida, det blir en annan typ av stress också såklart. Mm. Det här någonstans, du har inte peppat igång dig själv för att komma upp i tempot som du behöver såklart. Men där har jag väl en liten nackdel och det är tyvärr det jag tränar minst på just tid. Och ja, det tar för lång tid oftast. Mm. Men det är någonstans att man vill ge det tid. Och jag vill inte stressa förbi någonting utan ge det tid att vara mer korrekt. Men det är klart ska man stå på scenen och då måste det vara något mer tajt. Och det var det som gjorde att jag tyvärr inte klev över på våra SM och NM Nej. just för tiden. Sen var det ju mer generösa moment på Moet som blev challenge nu senast som gjorde att man hade mer kort på tid. Men jag tänkte, ska vi, ska vi prata lite mm. om det? Du har varit två och så klev du upp överst på padden här senast. Du skrev en på din hemsida att din andra placering ändå var en årets liksom, händelse. Ja, men verkligen för att det var mer... Kan man säga, jag hade inte begärt om mig själv. Det var mer oväntat. Nog för PM har med sig att vi ska lyckas i tävlingar och så vidare. Och även att jag har tävlat i SM och Moet tidigare också. Men det var någonstans... Jag hade inte begärt av med tanke på också av all respekt mot de som ställde upp i SM nu. Sen var det rekordår på 20 personer, lite drygt. Så jag hade aldrig förväntat mig själv att gå så långt som jag gjorde. Semifinal någonstans, det krävde jag mig själv. Och det var ju nästan då någonstans andra steg ut. När jag äntligen fick reda på att jag var bland de sju. Och sen så någonstans begärde jag inte mycket mer av mig själv. Utan jag, ansåg att jag är nöjd som det är nu. Men det vore kul att vinna också såklart. 
Andreas är ju lite sådär sadistisk avsikt. Andreas Larsson, Larsson. vår världsmästare mm. till läkare kollega på PN. Och när alla då semifinalister gick upp på scenen så plockar de ner en i taget. Och jag tänkte väl någonstans här, ja men plocka ner mig någonstans i mitten. Så är det schysst. För då behöver jag inte känna att jag var sämst eller att jag liksom var närmast. Och så stod man där och så ropar de ner och så var det jag och en gammal studiekamrat till mig också. Och Beatrice och Maja då. Och, och jag tänkte, ja nu får jag gå ner. Det var ju inte schysst att få stå kvar längst. Men det fick jag ju inte och det gick... Erik som man heter ner då istället och där stod man och man kollade sig omkring vad det är ju bara jag och två kvar fan det är final <laughs> och, det liksom så, och så fick vi dra nummer och var man först ut och någonstans jag hade nog, jag hade aldrig lagt om riktigt där, jag var ju fortfarande i chock när första momentet drog igång vilket ja, var det första jag för mig att det var champagne och det gick ut skogen men det var, vad var det som gick då? Nej, det var tiden just. Att det drog ut på tiden och någonstans, jag var inte riktigt med i matchen från början. Vilket, hade jag kanske varit trea ut så hade jag någonstans varit med lite mer i matchen, men visst. Sen så kände jag ändå att jag kom in i det och när vi stod på scen sedan då efteråt och skulle ropa sig vem som kom trea, tvåa, etta då kände jag att jag är jättenöjd och kommer så här långt och trea absolut. Och sen när du ropar ut trean först då någonstans får du för dig att fan, du kanske man kan vinna då. Men hoppas inte det för att någonstans är det jobbigt att vinna också för att du får sån uppmärksamhet och du någonstans all uppmärksamhet riktas mot dig. Så då nästan blev jag glad när de ropar upp mig som, eller ropar upp Beatrice som nummer ett då och jag blir nummer två för då kan jag någonstans backa lite där på scenen och någonstans ta in situationen mm. och ändå känna av att, fasen, att det kunde gå så här långt ändå för det hade jag aldrig egentligen från början begärt av mig själv om man bara går några år tillbaka. Mm. Det är, ändå, för det är ändå en stor merit och ändå en stor personlig framgång såklart. Mm. Jag tänka, när, när började du tävla eller när började du liksom tänka på att tävla? Alltså, direkt när man kom till PM, det fem år sedan, så var det ju mitt i varven när Fredrik Kohn hade vunnit SM precis 29 då. Mm. Och vi hade ju träningar inför ända med honom och även Robert Andersson som vann SM 2012 har vi ju varit med och tränat. Och Sören Polonius var nere och vi tränade honom. Men jag stod aldrig framme på... Blev tränad då heller, jag ville inte. Jag blev erbjuden flera gånger men jag kände att jag vågade inte riktigt kliva fram. Jag kände att ja, men jag vill ta in och lära mig och fixa det kring. Då kände jag var lite tryggare kändes det så. Men sen när Fredrik slutade och Fredrik Lundberg kom in och som ni gillet kom igång då och startade här ett som ni kärde 2012 så tjatade han på mig och det är klart att du ska tävla och Fredrik Horn var ju också lite drivande och Per som PTPM har jag alltid varit på mig också att jag ska tävla och vinna helst. Så då ställde jag upp emot ett helt utan egentligen jag ville bara se hur det var helt enkelt att prova på att tävla och lyckades ta mig till final och bli en andra plats. Lite för bra tyckte jag dock då för att året efter 2013 då så brukar jag kalla för hybrisåret i alla fall i tävlingssammanhang för att jag gick in med den tanken att det här tar jag ju hem eller jag i alla fall går till final. Vilket gjorde att jag fallerade väldigt hårt, både SM och Mo1. Och någonstans fick vi väl fötterna på jorden och inse att ja, man måste plugga och någonstans gå in för tävlan så att säga, för att lyckas. Och då blev det 2014 det året som det. Lade ner mindre tid 2013 på plugg och så? Eller? Ja, typ ingenting. Just för jag trodde att jag kunde allt. Det var inte så att jag jobbade. Jag jobbade mycket mer idag än vad jag gjorde då. Så att tid hade jag absolut. Blir man ödmjuk av att tävla? Ja, det finns nog de som säger motsatt också såklart för att man har ju såklart när man väl uppmärksammat så kan man ju uppfattas som väldigt kort och lite så hybrisaktig men man inser ju någonstans hur svårt det är när man väl ställer sig på scen för att 
det är väldigt lätt att gå upp så här, men det är, sitta liksom i publiken och bara, men dekantera kan jag göra på tre minuter och prova vin, det ser vi ju vad det är själv, för att oftast får ju publiken veta vad det är också så inser man sen att det här är ju faktiskt inte himla lätt egentligen utan det är så mycket kring och sen är det tyvärr inte så showigt egentligen, det är inte så kul att titta på en sån nya tävling kan jag tycka jag kan tycka att man skulle kunna göra det lite roligare. Ja, men verkligen. För med årets kock, och det kan folk relatera till också. Mm. För det är lite svårare tror jag att relatera just till som ni är biten. Att man står och dekanterar och allting och prickar vin. För att... Blindprovning ja, med, med, med vin som serveras till publiken också. Precis, precis. Det känns ändå som, ett, som en tävling som skulle kunna vara ganska spännande att titta på. Precis, jag gör en frågesport idag. Ja, som ett delmoment så att säga ja. Någonstans klippa in det eller rida lite på vågen av just årets kock och klippa in det i tv-programmet tror jag kan. Mm. Ändå just för att det ändå förknippa på restaurang med båda. För du måste ju ha, du kan inte bara kocka på restaurang, du måste ha någon som väver ihop det här med mm. paket och en somnier också. Så att, kan, kan man visa på det hantverket. Jag kan komma in i något äh, mästerkockprogram. Nu är Micha Billing med som var gäst i Delanflaska förut. Hon är med i... Mm. Jag är min gamla lärare så att, jo, men det är jättehäftigt. Och just som man väver in då, jag tror att man får väl smyga in den någonstans och inte hocka publiken. Du, vi pratade ju nämnt PM några gånger. Vi är på PM ja. i Växjö, en fantastisk krog där du jobbar och Andreas Larsson, världsmästaren, är övergripande kreativ chef fortfarande Precis. när det gäller vinkällan. Kan inte du beskriva hur det är det att jobba här och hur ser en dag ut? Ja, alltså PM ligger liksom i Växjö. Det är ju först och främst mitt ute i skogarna i Småland och det är ju en stor fördel och det finns en vissa nackdelar. Såklart kundunderlaget är inte alltid det största, i alla fall inte de som det dricker mycket vin och vin på den nivån. Och därför har vi ju väldigt småländska priser på den här listan som nu har gått. Över cirka 14 000 flaskor och 3500 referenser. Så det första egentligen man gör på dagen det är att gå in, kolla av vinlistan, checka vad är utsålt, vad finns kvar, vad ska vi köpa mer. Och hur ser givetvis gästunderlaget ut på kvällen? Har vi några kommentarer gällande allergier, vinönskemål och så vidare? Och ta kontakt givetvis och bekräfta gästerna. Och sätter upp vinservice och tar upp vinpaket för kvällen och där är vi väldigt tacksamt just jag och Ruben jobbar tillsammans men också individuellt på så sätt att vi har sagt det att sommelieren som jobbar på kvällen ska stå för de viner som serveras det vill säga att vi lägger inte viner i handen på varann utan det här ska du servera och ha låsta vinbagutan det man går ner i källan och hittar så att säga under dagen bokstavligt talat och inspireras av att det här vill jag prova idag och givetvis har vi så eller i alla fall relativt mycket kunskap om vad och allting fungerar ihop och vi öppnar flaskan för service stämmer av, ber Johannes, köksmästaren skicka upp en liten smakprov av just den rätten som vi har tänkt servera till och kanske form- formar om just rätten så att säga lite efter för okay. att ge den perfekta kombinationen. Det är ett väldigt flexibelt ja. arbetssätt. Ja det är väldigt roligt på så sätt för att det gör att du får prova nytt hela tiden och du provar inte samma vin från dag till dag utan Även i vinpaketen så är det väldigt flexibel och första gästerna så att säga, och även gäster under hela kvällen får givetvis påverka vinpaketen också. För att vin är så subjektiv så att vi alla har olika referenser och vad vi gillar. Vissa vill ha väldigt höga och uttrycksfulla viner, vissa andra vill ha strama och mer nyanserat. Så att man får försöka hitta just den vägen som gästen vill gå. Har det hänt att du har öppnat upp någon flaska som du inte har prövat innan och så blir det helt omtumlad? Liksom. Vad är det här för något? Att du mm. trodde att det var något annat? Ja, men verkligen. Det händer ju 
då och då ska jag säga just för att åt båda håll att det, är så här, ja, det här har ju varit bättre eller? det är också såklart framförallt om man pratar Bordeaux så tycker man att vissa slott mot Tonner och Kiln tycker jag personligen blir svagare årgångar ibland det är inte så där superintressant än man jämför med några andra bättre andra kryer faktiskt i det fallet medan jag kommer då nu tappar jag producenten bara därför var en barbera jag provade för två veckor sedan och den var fantastisk. jag hade förberett mig på att den skulle vara lite fläskig lite avsaknad syra men fortfarande Väldigt finstämd, men den var väldigt stram och nebiolik, vilket jag inte hade förväntat mig överhuvudtaget. Och då blev det så att, wow. Och det var ju gäster som jag har god relation till och stamgäster, så att någonstans vi lärde varandra i det tillfället. Och ödmjukhet tycker man alltid ska ha, för att jag, menar, jag ska inte stå och säga att jag provar allt. Och har provat det viner som gästerna borde om jag inte har gjort det, utan ödmjukhet kommer längst bort och lära sig av varandra. Hur, hur mycket av din lön lägger du på att köpa vin från din egen krok? Det varierar lite, men det är, det är ett exantal tusen faktiskt. Beroende ännu mer på sommaren ska jag säga än vad det är på vintern. Största delen av lönen går tillbaka i företaget, ska jag säga. Inklusive dricksavtöver. Jag hoppas att du får, antar att du får lite rabatt på... på ja, jo, vi har förmånlig rabatt. Men det är, ur ett konsumentperspektiv så är det ju bra priser, schysst prisat vinlista om man kan tänka sig även ner på glasnivå. Vi måste inse någonstans att... Vi ligger ute i skogen och vi vill att vin ska vara till för att dricka så inte vin ska vara för de här vinsnobbarna som har för mycket pengar. Utan vin ska vara för allmänheten och man ska kunna köpa liksom ett... Betalar man ändå 100 kronor, det är en ansinnig summa pengar så ska man nu få ett bra glas. Redan där vi, vi har försökt tjata ut det här med husvin men ändå som är en stor efterfrågan på någonstans skriva ut vinnamnen istället. Och eh, det gör ju det att folk blir lite mer konfunderade för att har du inte huset? Jo... Vi har liksom, om du vill ha något lättillgängligt och gott mungott bara så tar du det här. Så står det utskrivet med namn. Producent och precis, område. Producent, område och så vidare. Så någonstans har det fått folk att få upp ögonen och lära sig uttala också. Någonstans och <laughs> visa intresse och känner sig lite sorglighet när de kommer tillbaka istället för att inför sina vänner bara jag tar ett plats huset. Så kan de säga då att det har Chateau Larmetage från 2012 då. Eller liksom Martin Kodaks, början Salvarinho. Mm. på vita sidan då så liksom, det låter också lite bättre och de känner ju att de kommer lite närmare ja, producenten ja, det faktiskt är på något. verkligen, verkligen mm. och de kan, tar de med sig det hem kanske googlar upp det också sen minns det. Så det finns ju det här och så går man förbi systembolaget och hittar kanske deras toppgrejer så att säga och provar de det och sen utvecklar de sig eget vindrickare det är någonstans det man mm. gör och det är väldigt kul att se när just gäster vågar prova en gäst som har haft som har börjat då, som jag säger på 85 kronors nivå och ett år senare köper det glas för 185. Då blir man ju väldigt nöjd. Och framförallt när gästen själv uppskattar och inser att det är ett nyväckt intresse hos den personen. Jag såg det nere i bistron så har ni ju ett glas, ett bättre glas och ett ännu bättre glas. Precis. Som tre olika kategorier. Vad är det från 185? Ja, det är 85 till 185. Ett ännu bättre glas varierar lite. Det kan vara, går det en lördagkväll så kan det vara så fantastiskt som... Så att säga, Mascarello eller något i Monprivato eller liknande. Men det kan samtidigt vara vi öppnar givetvis vid förfrågan och då blir det någonstans gästen i fråga får styra. Ja men du har ett ännu bättre glas vin. Vad gillar du? Ja, jag gillar Bordeaux. Då kan du liksom dra en andra krig. Liksom. Mm. Som man liksom har, som man vet att det här kommer vara jäkligt gott. Och det kommer garanterat sälja ut också för att vi har ändå det klientelet tack och lov som kommer dricka upp där en lördag kväll i alla fall även att klockan passerar tolv så att säga så det är ändå det som är tacksamt det är en till och med kvart i två så att säga när vi stänger två att folk drar ett bättre glas så det är ju kul mm. 
Och någonstans ibland får man väl bara bita ihop. Ja, den här flaskan kommer att hålla till på måndag i alla fall. Så att visst, kör på bara. Bara gästen uppskattar så det bara åka sen. Den här vinlistan som ni har, vinkällaren ni har, det är, den är ju många som reser hit långväga för. Ja, det är galet. Man blir ju lite hemmablind, ska man säga. För det är ungefär 3500 olika referenspunkter mm. och 14-15 000 flaskor. Vilket är egentligen en gal, galen mängd vin. Om man ser det liksom till, ja, i Sverige övrigt, över Norden övrigt. Det är gigantiskt mycket vin som ligger här och häckar i Småland. Men samtidigt, en vanligaste fråga som man får att men inte rädda för att vi ska bli gammalt omsättning det där. Jo, men man får tänka också, restaurangen funnits i 92. Det mesta vinet köptes när Andreas Larsson kom in i bilden för 05 och framåt. Så det är väldigt lite vin som är äldre egentligen än år 2000 och ännu mindre som är äldre än 90-talet. Mm. Vilket gör att vi behöver inte stressa. De flesta årgångar ändå som har gjort så att säga, sen dess har ju varit hållbara. Så att det är väldigt mycket vin som kan ligga 10, 20, 30. Är det för att det är en ganska klassisk inriktning på vinlistan? Ja, det tror jag absolut. Och sen är det en viss del moderna viner också såklart. Men de, de rullar ju med dagligen så att säga. Är det något personligen du saknar där nere? Det är ju en bra fråga faktiskt. Jag har ju blivit skolad i det som finns där nere. Så jag har någonstans låst mig lite. Du blir skolad i att det här ja. är vinvärlden. Exakt, Andreas har varit väldigt mycket på mig att det är det här som gäller. Och, men jag skulle vilja utveckla och vi håller på att utveckla just röda delen av Österrike för att där finns en skatt att hämta. För att just Österrike rött håller jag väldigt högt just för att om vi generaliserar lite att det smakar med ursprung. Det försöker inte vara Bordeaux, det försöker inte vara Bourgogne, det försöker inte vara någonting. försöker inte klä sig i en annan kostym. Utan det är någonstans, det talar om vad det är och av väldigt hög kvalitet och fortfarande väldigt välgjort. Men favoritproducent är av österrikisk... Heinrich håller ju väldigt högt så att säga. Just deras Salzberg är fantastisk. Och även det Panorbella projekt som de, mm. flera producenter gör såklart. Mm. Just något elegantare i stilen Salzburg är mycket mer rustik och stor. Och du har det? Det är främst Blau Frankish, ja. huvudkaraktären. Mm. Och den, det är som alla andra druvor, kan antingen misshandlas eller så kan det göras fantastiskt. Brukar beskriva tycker jag, lite som en rustik och skitig variant av Merlot faktiskt. Men fantastiska viner och även Svajelt, absolut. Mm. Och söta viner på Svajelt är väldigt häftigt. Kraschö gör ju fantastiska viner. I generellt sett och deras spelarna avsläser just på Svajgel. Du var, var, var där nyligen? Ja, jag åkte dagen efter det nordiska faktiskt och flög jag på morgon till Österrike och gick på Sötvinsmässa, eller på Trytismässa, <laughs> nere i Ilmitz. Det låter jättelyxigt. Ja, det var fantastiskt faktiskt. Det var Totte som hade hjälpt mig ner där faktiskt. Jag är väldigt tacksam för det. Och ja, så åkte jag ner och så var det första gången jag reste själv så det var ju lite spännande på många sätt. Och på flygplatsen så stod den här chauffören och med en stor skylt så att jag skulle inte krascha. Och den här chauffören kunde inte ett ord engelska och jag kan inte ett ord tyska så att det var inte den mest språksamma <laughs> bilturen jag haft. <laughs> Sen åkte vi ner och checkade in på hotellet och även där var det begränsad språkframgångdighet. Och så visade de i alla fall att jag skulle gå ner på gatan till krascher och då mötte jag Totte i dörren där. Tillsammans med Karl axel Svensson, en gammal vinprofil som bor där nere också nu. Och hänga lite med dem och visa mig runt och få gå runt och prova himla massa häftiga sötviner just och mingla med lite gott tilltugg innan just den här själva provningen startar. Och det var ju egentligen surrealistiskt, jag tycker en annan när Istvan sett sig själv sitter där från Ungern och Tokaj tillsammans med Örne Låsen från Doktor Låsen. Liksom vinlegendarer och lite halvgudar får man ändå säga ens egna mm. Och beskriva de här vinerna tillsammans med Gerard Krascher då, som tog över just efter sin fara Aloha Krascher. Ja, han dog för några år sedan. Ja, 05 eller så ja. tror jag. Och hans viner är fantastiska. Och då provade vi enbart viner som har gjorts på trydsangripna druvor. Och 
Det var väl om man pratade socker så var det mellan 150 och 350-400 gram restsocker på den flaskan där. Men fantastiskt och det gjorde rätt ont i gommen men det finns sådana nyanser och när man väl värmt upp munnen med söta viner så finner man ännu mer nyanser bakom. Det är inte bara söt och marmelad utan det finns, man känner mineral, man känner kryddigheten, man känner den här tillstämda mineral och liksom fruktigheten i vinet. Är det jobbigare att testa en massa söta viner än en massa syrliga viner? Det är nog hugget som stucket där, för syr, syran attackerar ju magen istället, så att man attackerar gommen. Och just det var ju det som var lite jobbiga just med vinen, att det var ju tok mycket syra bakom just för att balansera allt all socker såklart. Och det gjorde det, man hade ju både ont i tänder, garnityren, tandläkare hade väl älskat det här för att det blev en bättre räkning om man hade fortsatt. Och med magen någonstans skrek för att det gjorde så himla ont av all syra. Så någonstans när man gick därifrån så bara tänkte jag att jag måste ha en öl. <laughs> Bryta det här. Men samtidigt hade man värt upp och någonstans trubbat av under lite grann besöta smaker som på kvällen. Sedan när vi minglade runt med övriga vinmaker och annat som var på mässan så gick man och drack. Berna som läste och tråkade med den som läste som det vore vanligt torrt vin. Och när man slog upp något nytt glas så var det ju sött vin man drack. Men man sov ändå gott på natten, vilket jag fortfarande inte förstår. <laughs> Men du, gillar du söta viner? Har du... Jag har blivit någonstans förkyld. Efter det kanske? Ja, exakt. Framförallt efter det. Och även någonstans Moscato de Asti är bland de mest geniala vinstilar som finns. Mm. Alltså det är inte avancerat. Det är mungott och sött och friskt. Och lätt kolsyrat. Det, är liksom, det behöver inte vara mer. Jag tror att en, en gäst som hade tidigare, Daniel Crespi, delade en flaska. Det var hans guilty pleasure. Mm. Har du något guilty pleasure? Ja, det är som när man skäms över just ja. Sånt. Ja, men det. Är verkligen har du något, något sånt vin som du dricker in innan han ser? Eh... Ja, det har jag, för det måste, jag måste stämma in i kören där just Moscato Dusty, Nivola eller vad det heter. Ja. Jag kommer inte att producera ja, på bolisen. Det här med på. Ja. Just det, brukar jag smyga ner en flaska när ingen ser. Problemet är att man är ju, springer därför ofta och de känner igen den, så man försöker ju vara lite så försiktig någonstans med de flaskorna för att det inte ska synas. <laughs> för det är ändå gott. Mm. Och jag brukar även, just när man har vänner hemma, bara, det här är inte det mest, även efter en vinprov, det här är inte det mest intressanta, det kommer inte, inte det mest, absolut inte det mest komplexa vinet. Vi kommer att dricka ikväll, men det är bland det godaste. Just för det är bara mungott och friskt och härligt och lätt kol, så det, man behöver inte ha mer. Och sen har man bara en lätt fräsch fruktsallad eller ingenting alls. Mm. Bara sitta och dricka och mingla lite. Jag tänkte med, med de här söta vinerna som du pratade om, mm. som har 130-140 gram och stockar uppåt. Mm. Vad serverar du till dem, eller serverar de som de är? Eh, vi har nu en äppeldessert just på Imavsmaktismenyn som jag använder dem till just kraschers Tråkenbjörnans lese Och den är ju då en kräm Med bryd smör och ägg Och det är ganska tung ändå men ganska mastig Och sen är det rätt mycket sötma och mycket syra Från den fräscha och som ligger ovanpå då Och där behöver man just mycket så mycket kropp Egentligen men också mycket syra såklart Naturligt mot mm. äpplena Och där någonstans så gör den sig väldigt bra Och just, jag tycker det var så vackert Där var kräschen skrev just När jag läste om just 22an då Som vi använder oss på glas att ja, det här vinet passar bra till tatatan, epoise och meditation. Meditationsvin är, det är ett uttryck jag nu tagit efter faktiskt för att någonstans handlar vin också om att meditera. Det är ju så finstämt och elegant och väldigt vackert tanninstruktur. Men den, som inte är, den är inte så grön utan den har lite utveckling och syran finns där. 
Men det är fortfarande elegant att beställa vin så att en elegant sätt över maträtt är ju på sin plats och varför inte ha en klassisk kock och vän? Mm. Kock på rödvin såklart givetvis och sen mycket sidfläsk och mycket god svamp. Just håller balanserat och sen bara någon elegant reportatisperi med mycket smör såklart. Det mm. behöver man ju alltid. Smör är någonstans hemligheten bakom <laughs> mycket matlagning. Smör och salt. Det är så brynt smör. Ja. Varför inte kanalisera upp det lite? Och man kör just de här lite lätt sötmångarna tonerna i vinet som det faktiskt har med utvecklingen. Jag har tänkt på brynt smör har man ju fått i alla dess former det mm. senaste året när man går på krogen. Kan du ställa till det för vin också med brynt smör? Ja men någonstans så får du en sötma som du måste hantera. Och då måste du ha ett vin antagligen som är lite mer moderna, lite mer sötmågestilen eller till och med har gått längre och fått en viss utveckling i sötman. Så har du för torra viner så kan det absolut ställa till problemen. Man får någonstans försöka gå runt det. Så krispiga chablier använder vi inte för mycket ska jag säga just i avsmaksmeny för att de är lite för torra och strama utan du mm. behöver ett vin med lite mer generositet och fatning hjälper till där också såklart. Så mm. går du på en grön kryschablier absolut har du ju lätt. Då har du ju fatan till den. Kan du få en lätt fat sötma bakom och då kan du ju någonstans möta upp det i alla fall. Mm. Så men just... Du, om, vi, om vi backar bandet ganska många år liksom, var minns du ditt första vin som du drack? Eh, inte just det första jag minns någonstans när det drog igång och det var just när jag jobbade på äldreboende i Västervik där jag uppväxt och eh, fick sommarjobb faktiskt, var det nu 2008 så det var när jag var 20 år och han, min handledare till lika nuvarande mentor liksom var väldigt vinintresserad och älskade Amarone och jag kör fortfarande och honom och sa det här ska du prova och jag hade aldrig köpt vin, jag hade aldrig gått på bolaget och köpt vin, jag hade gått på ölavdelningen, burkarsavdelningen om man ska vara krass. Så jag provade det här, då köpte jag en flaska Mass i Amarone kostade sig 2006 och även en flaska Faustino, den är det Rembrandt som är på etiketten, Grand Reservan mm. där. Och då tror jag att man var ner på 96 eller något. Mm. Och just prova om det hemma och insåg wow. Nej, faktiskt. Det finns ju det någonting en... annat. Exakt, det exploderar i munnen och det smakar väldigt mycket mm. och någonstans blir jag väldigt så här att shit, det finns ju ett djup i det här och någonstans kan man gräva sig ner i det här också och få en förståelse för det. Och där någonstans så började veckas liv och det är lite töntigt. Man hade ju bilddagboken på den tiden, socialt får man upp bilder. Man kan säga på historiskt Instagram kan man säga krast. <laughs> men som aldrig slog igenom på samma bredd såklart. Så jag la jag upp en drink för jag trodde det skulle bli bartender först varje vecka och sen började jag lägga upp vin istället. Men då var det ju så att säga Amarone och vin med mycket primärfrukt och väldigt höga smaker som låg mig i fatet och som jag älskade och där någonstans också på... Men inte där någonstans att ja. man börjar med sin vinsmak? Ja men så är det ju någonstans, det är lite mer lättillgängligt det är som när man läser böcker, man börjar med barnlitteratur och slutar med kafka eller vad man ger sig in på sen, <laughs> man måste liksom gå hela vägen eller Dostoyevsky för en del jämfört Men det, vi, vi pratade lite om ja. det tidigare idag när vi käkade lunch mm. att, att eh, den här fruktigheten och att ett vin ska smaka väldigt mycket är något slags högt betyg för ett vin och framförallt i början av ens vinintresse så gillar man det som Precis. smakar mycket och helst ska det vara ganska lite motstånd. Mm. Ja, men det är det folk vill ha. Eller det börjar gå tillbaka lite. Man ser ju inte någonstans att folk stramar åt sig lite grann mer än vad de gjorde ett tag. Men någonstans, man förstår man ju också, får man väl ha vin så smakar mycket. Man behöver inte tänka så mycket, man behöver inte gräva så mycket i det. Utan det är gott, det smakar mycket och man får allt på en gång. Du behöver liksom inte tänka så du får allt serverat. Det är som en buffé, du får allt serverat på en gång. Du behöver bara plocka det du vill ha. Du får, liksom, du får inte de här fina nyanserna i det, men... Det vill ju inte alla ha heller så att man får ju någonstans 
accepterar vi läget för vad det är. Första arbetet jag skrev när jag kom till Gryt. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Utan just 28 så var det just de områdena. Och när jag mötte Andreas Larsson då på december under första höstsäsongen då. Och var på en boråprovning och där någonstans förstod jag att vi var större än Amarone. För att jag går ju fram till Andreas givetvis. Så här i efterhand kan jag ju skämmas lite men någonstans var det där stod jag då i vinmässigt. Och frågar och tycker om han har provat Amarone. Vilket är en idiotisk fråga i sammanhanget. Han hade vunnit bm några år tidigare. Så att, eh, Hur tyckte, gammal var du då? Då var jag, vad var det, 28? Jag var 20-22 någonstans där. Du är 28 idag? Ja, 27. 27. Så att, men det tyckte man ju om då och någonstans... Fast den provningen ska jag säga också. Det var någonstans vin tog... Det blev helt galet för mig. För att då provade jag bland annat Chateau Margaux 1985 och... Eh, Laton 98. Och där någonstans vände det sig helt upp och ner. För att det var ju vin av en helt annan kaliber. Mm. Och en helt annan typ av vin. Jag var ju van med viner som smakade extremt mycket. Och var extremt uttrycksfulla. Medan här blev det nyanser. Och det smakade liksom stall och läder och cigarrer. Och det ena och det tredje. Och man någonstans insåg att wow. Och längden var ju något man inte hade upplevt förut. Så där någonstans är som att vin är inte bara vin. Utan vin kan göras på så oerhört många sätt. Och det är skillnad på vin som... Ligger man någon hundralapp eller två vin så kostar en tusenlapp eller två. Och någonstans där så spann det iväg ordentligt. Och man... kan, kan du minnas, du minns ju de här vinerna du provade med ja. Andreas. Har du, du måste ha provat dem igen säkert. Ja, några få av dem har jag gjort. Ja. Och det blir såklart inte samma stor upplevelse för det var någonstans ett sånt moment. Halleluja moment ja. får man ändå säga. Men såklart, jag uppskattar dem idag också men nu förstår jag lite vad jag provar. Mm. Då hade jag ingen aning egentligen om vad det var jag provade och varför det var som det var. Men alltså nu har jag ett större referensbibliotek såklart. Så då har jag inbildat mig i alla fall lite mer förståelse vad det är som påverkar vin och hur det utvecklas och varför det gör, smakar som det gör. Du nämnde, du nämnde grythyttan. Innan det så gick du i vanlig skolan. Ja, var, var gick du då? Barn- och fritidsprogrammet i Västervik. Det var gymnasiet? Ja, precis. Ja. Så jag är, ingen, jag är inte skolad i restaurang innan det så ingen i familjen egentligen så. Men någonstans har jag jobbat med människor. Någonstans har jag alltid legat för mig. Och jag jobbade lite på dagis och även i skolan. 
ett halvår faktiskt innan gymnasiet. Och tyckte att det var roligt och har länge funderat på att bli historielärare och sådär. Okay. Och någonstans säger jag slutan, det är inte helt ologiskt egentligen. För vin har ju mycket historia bakom sig också. Och alla vinhus har ju, och vinområden finns ju en lång historia bakom. Hur det har utvecklats. Människor i servicebiten precis, som jobbar precis. med idag. Som man har jobbat med, eller så att säga under barn- och fritidsåren jobbar man med alla typer av så att säga, svårigheter. Men man fick också en förståelse för att alla har inte samma förutsättningar och sådär och... Någonstans gör att man är väldigt ödmjuk inför mm. gästsituationer och kan hantera mycket gäster som kanske inte funkar som alla andra heller. Utan någonstans som ändå man går på deras nivå och låter dem ta tid. För jag menar, de ska också uppskatta det vi gör och man får bara försöka känna in läget och anpassa sig efter den situation man står inför. Vem var du i, i skolan? Jag var inte alls. Utan jag var väldigt så tillbakadragen och väldigt blyg och... Hängde inte så jättemycket på fester och sånt utan höll mig lite så i bakgrunden. Och, eh, gillade att gillade skolan egentligen. Jag hade ganska lätt för att lära mig och var väl den som presterade relativt bäst i alla fall på proven och gillade att föreläsa. Var du en pluggis? Ja men det måste jag ändå säga att jag var mm. faktiskt. Och det har man ändå tacksamt nog nytta av idag också när man pluggar vin. Man hade gillat det typ lätt för att lära sig. Men kan jag nog kalla dig för vinnörd idag. Var du, mm. var du nörd då inom något annat? Eller liksom, hade du nördiga intressen? Ja, eller det var mer spritt. Det var det mer samhällskunskap och historia. Egentligen som fokuset var då. Och det är ju tacksam för det också. För jag läser fortfarande om historia och allting sånt. Och det är brinnande intresse såklart. Mm. Men då läste jag extremt mycket. Jag läste jättemycket skönlitterärt. Och annat och grävde ner mig medan andra gick ut och festa. Så satt jag hemma och skrev om ett arbete bara för att jag var lite förbannad att jag fick VG istället för MBG. Men det var faktiskt så på den tiden och någonstans visst man hade väl i efterhand kunnat tycka att man borde gå ut och festa istället för att sitta hemma med böckerna men någonstans lärde man sig någonting förhoppningsvis. Hur var relationen till alkohol hemma? Jag har egentligen aldrig druckit något mer avancerat hemma så att säga. Egentligen det är vin till middag och det har varit enliga, alltså enkla viner. Bag in box i alla ära har liksom funnits någonstans och det är någonstans också nu när man kommer hem även att man försöker jobba på sina föräldrar såklart mm. att lära sig dricka bättre vin så någonstans när man kommer hem och sitter och njuter får man ta ett glas bag in box, man behöver inte vara skitnödig och bara ta, dricka vatten istället utan man tar det för sällskapet mm. och det har inte varit så, nu börjar det ju växa så här, både mamma och pappa börjar älska vin så att... mm. Lär du någonting när du dricker bag in box? Ja, någonstans får jag en förståelse för varför Folk dricker det någonstans. För det är väldigt, man kan liksom analysera det idag på ett annat sätt. Och det är ju fabricerade viner i mångt och mycket. Och liksom alla vill inte lägga 500-600 spänn på en flaska vin som en annan gör. För att man är så insnöad på det man gör. Men det är likadant om man drar liksom det kläder och sånt. Mitt klädkonto, eller min klädbudget är ju väldigt låg egentligen. Jag handlar inte så mycket, jag köper det jag behöver, men inte mycket mer. Men andra liksom lägger ut flera tiotusentals kronor på kläder mm. i månaden så att jag ser det mer som att det är samma pengar som rör sig på att jag har valt att fokusera dem på vin istället. Mm. Och att vin för mig är inte bara, inte bara men det är, liksom, det är ingen berusning på det sättet att jag är ute efter berusning utan det jag dricker för att lära mig. Har du några, några vänner som, som inte håller på med vin och som är lite oförstående inför det? Ja, ganska många just hemma i Västerrike och just när man sitter och hänger där då blir det liksom... Man sitter ju inte och drar med sig en flaska på gång eller någonting annat för att det spelar ingen roll än att jag sitter och skulle dricka den själv. Så tar jag ju med ett gäng burkar för att uppskatta det också. Mm. För att man får liksom inte bli skitnödig för att någonstans målar man in sitt hörn. Utan någonstans ger du insett var man kommer ifrån och bara eh, acceptera och gilla det enkla också i det. Mm. 
Ska man uttrycka någonting? Man får aldrig säga någonting är dåligt, men man får säga att det är intressant. Om någon beskriver något. Man säger något som smakade gott. Ja, det var intressant. Fick vi lära dig i skolan? Fick vi lära oss det. Just det, det var grytytten vi skulle tillbaka till. Men innan vi går in på grytytten, vi gör en liten, liten halvtidskontroll på det här vinet. Jag ska att vinet öppnades för en timme sen hälldes upp så det var nästan varit i karaffen en timme och lite glas nu då. Men det är att vi börjar få fram lite mer ektoner och vinet någonstans börjar öppna upp sig utan att bli yppig. Det är fortfarande en strama, fina frukten. Lite lätt mogenhet på vinen men absolut inte så att man ska dra det så 10-15 år tillbaka i tiden utan men ändå en relativt säkerligen senare skörd och i och med att frukten är något mognare än jag hade förväntat mig faktiskt i början. Men ekamera är mer tydlig och en viss kärvhet framstår också där bakom. Vi hade en lite mer utvecklad ton i början. Ja, det var som lite konfunderande att det gick åt andra riktigt tillbaka lite mm. istället. Men det var väl med Kanske med temperatur och gör liknande. Mm. Det var inte svårt på växt. Men du i din tävlingshjärna nu, har du redan liksom strukit en massa länder och regioner som det inte kan vara? Ja, jag har. Eller hur är det jag det? Där, jag försöker begränsa mig som du säger, just för att det går inte någonstans att bara det här kan det vara, det här kan det vara, utan det här kan det inte vara, är det viktiga. Och då får man någonstans bara smala av en mån och visst, man kan gå fel där också. Någonstans vill man ju alltid komma rätt. Mm. Men om vi börjar så här, med det enklaste, det är, liksom, är, det, är det varmodlat eller svalodlat? Jag skulle säga att det är ett svalare klimat, att det är klassiskt vinifierat. Men att det kan vara ändå lite mer modern, lite mer senare skör på, på druvorna så att säga. Mm. En modernare stil av ett klassiskt område skulle man kunna mm. Men det kan ju även utesluta i nya världen, gamla världen. Det är, där, det är livsfarligt det där egentligen mm. för att ju mer man provar ju mer inser man att vinen kan påminna om varann och göras i klassiska stilar och stramare stilar även att man rör sig i relativt varma klimat mm. ja, det ligger så oerhört mycket i vinmakningen och i vingårdshanteringen och allt just för att i början så försökte man ju för att det skulle vara hanterbart och lära sig om det var ett franskt vin som så här, spanskt, så här, italienskt amerikanskt, amerikanskt och så vidare medan ju mer du provar sedan, ju mer inser du att det kan smaka lite som det kan liksom flyta runt lite. De här gränserna är inte så där hugget i sten och spikraka utan det är någonstans. Det här kan, du kan liksom prova en Bordeaux-blend från USA som smakar som en bättre Bordeaux. Mm. Och liksom, det kan fortfarande vara samma typ av karaktär men det finns en nyans i det som kanske speglar för att det skulle kunna vara någonting annat. Men det är det som jag tycker är det svårt och någonstans har man försökt inte tala med själv att var inte besäker på någonting. Och döm inte ut någonting egentligen. Men... Är inte det är lite jobbigt. Ju mer du lär dig, desto mer osäker blir det. Jo, jo, det blir ju kaos. <laughs> det slutar av med. Men man får ju någonstans bara försöka hantera och låtsas. Och man utsätts ju allt för blindprov. Och det är ju bland det värsta som finns egentligen tycker jag. Det kul att du ville ställa upp ändå. Ja, jo, Andreas brukar alltid vara på med just då. Andreas Larsson återigen. Han har ändå haft mycket inflytande på det man kan, ska man ändå säga. Han brukar komma till PM och när man sitter ändå på ledig tid så ställer han fram ett glas. Spikar det här så får du en Ferrari. Och så går han därifrån va? Det säger lite mer. Och sitter man där fem minuter och försöker säga det här är ju helt omöjligt. Det smakar som en ceram men det är absolut inte så här för det är mycket stramare och det är mycket, lite andra toner och örtigheter och grejer. Och det bara, kommer han tillbaka? Ja, har du satt den nu eller? Och det bara, ja jag tror att det är en sådär kontrollerad stil. Och så drar man till någon producent där senare år gång. Och så bara kolla på mig seriöst. 
tror jag att du skulle få en Ferrari för du sätter det så från kontrodier eller något. Man bara, ja men jag vet inte. Fel land, fel druva, fel ågång. Försök igen. <laughs> så, brukar det, så där brukar det hålla på. Om man får vara någonstans What? segrad. Liksom, då han hittar någon obskyr flaska mm. från, något, liksom, från någon gammal vinresa ner i Italien och stannar så han... Du, du måste väl få fråga, hur fick du jobbet här? Han är ändå din chef. Ja, det blev... Faktiskt, det var egentligen grytyttan för tjänst. Alltså jag ska tacka Pontus också för att det var inte självklart. För jag gjorde min första praktik just 2009. Och då var jag precis... Ja, det var första året krass man gick i grytyttan och tyckte väl att... Nu grytyttan kallades det av en anledning. Men det var väl det att man kom ut och tyckte att nu kan jag det här. Nu ska jag... Inte visar om hur man gör, men någonstans ska jag kan det här så att ni får inte lära mig för mycket. Skrithyttan har inte jag hört alltså. Men Nej, kanske... men jag, jag förstår någonstans, för det är många som går därifrån med lite för mycket självförtroende någonstans. Och då blev det ju så att när man kom till restauranggolvet under Fredrikshåll som, som, som läromästare och väldigt tyst disciplin och någonstans tog ner mig på jorden ganska fort någonstans. Mm. Ställde liksom hårda krav på mig, provade mig på teori varenda vecka och körde blindprovningar och allting under service just för att man skulle någonstans inspireras till att lära sig och förstå liksom, det seriositeten det man gör. För att du måste kunna allt om allt för att kunna motsvara gästens förväntningar. Mm. Och då blev det väldigt, väldigt, väldigt seriöst helt plötsligt. Och då bodde jag en bit utanför Växjö och en kväll så jag var tvungen att ta bussen hem. Ja, en kväll så det här är liksom, det skrattar de åt när jag på fel, nämligen för att då drar jag på mig nageltrång under den här praktiken och Sista kvällen, det blev sista kvällen då i alla fall efter två och en halv vecka så var jag i matsalen och skulle servera ja, lite finare potatisbrev vid sidan av en rätt till en gäst då som jag tyckte att han tog fram händerna för att ta emot den här lilla sketten men i samma veva som jag släpper den så tar han bort händerna och den går ju bara rakt ner i knät och ner på golvet och jag bara kollar upp i panik och ser Fredrik bara skaka på huvudet och bara liksom rullar runt bara kom, kom hit nu och så bara skällde han ut mig efter noter och då någonstans kände jag att jag kan inte gå till bussen så en kvart före för då det liksom, jag måste jag visa att jag kämpar lite. Så då sprang jag till bussen två minuter innan den gick, trampar upp det här nageltrånget då så att dagen efter kan jag inte gå. Så att det var liksom, och samtidigt så gick jag in på vårdcentralen i Rottna när jag bodde då, och så till så jag fick mig sjukskriven och ringer då på krass telefonlina in då till PM och till Fredrik och bara försöker förklara det här. Det låter ju jävligt lärligt att säga att man sjukskriver sig på en tåa liksom. Och det tyckte väl de också. Ja, det blev pikat var fortfarande. Men efter den praktiken som avslutades där så var det ju praktikåret efter igen. I andra året till grytiden. Och där någonstans så var tanken att vi skulle vara utomlands. Och jag sökte stipendier och ville komma till Kila för jag har lite barnomsvänner som har mig uppfödda där borta. Och det skedde sig lite på stipendier men så sa Pontus, det var general. Och att, men fan, försök på PM igen. Vem är Pontus igen? Han är, han är pluggat i Master of Wine. Han är lukstor mm. ute i grytytan. Men var, var han då? Var han på grytytan? Ja, precis. Okay, ja, men det, ja. Och eh, i alla fall så har jag försökt PM men jag bara aldrig i livet. Jag, kommer, jag, jag skäms ju. Som jag kan inte sätta min fot där. Men det kan inte vara i Västervik. Liksom Västervik restaurangen är ju jättemycket under utveckling. Och det finns några stjärnklara restauranger också. Men vill du utvecklas på en väldigt internationell marknad så ska du vara i Växjö igen. För det har ändå satt in det foten. Liksom. Så försök igen och liksom, gör det ändå rätt för dig. Bara det går ju inte. Liksom. Och sen mejlade jag Fredrikon. Liksom knappt och han stod typ bakom mig och tvingade mig att skicka iväg det här mejlet. Och eh, ja, Fredrik bara skrev att det var jättekul att du ville komma tillbaka. Så här, du verkar ändå väldigt intresserad av det vi gör. Och givetvis får du komma tillbaka. Och det var väldigt ödmjuka steg man tog in på restaurangen igen ska jag säga. 
Men sen det, så två veckor senare så fick jag sommarjobb och insåg att det var mycket roligare att jobba än att plugga så att jag bröt. Så jag gick bara två år i grytsutan lite långt. utomlands och provjobba om inte annat i alla fall och vi har pratat om det väl länge just och eventuellt dra till London lite närmare eller till Madrevort San Francisco och Frenchland där många kollegor tidigare kollegor har varit och även jobbat då. men jag just nu så ser jag min framtid i Växjö i alla fall än så länge mm. Mm. och trivs väldigt bra med det och känner att jag utvecklas och så länge kommer jag hålla på faktiskt men vi får väl se vad som händer i framtiden jag kanske gör något annat det kanske bara är en period egentligen som... Det kan bli historielärare. Exakt, man vet aldrig. Det kanske svänger helt igen. Arkeolog, det var det som var så roligt också. Att... <laughs> arkeolog? Det är... Ja, när jag sökte det kunde jag samtidigt så sökte jag arkeologilinjen i Kalmar. Jag tror det var Kalmar eller det var Uppsala. Men i alla fall så kom jag in. I grytan blev någonstans att det blev grytan. Och arkeolog har ju varit häftigt också. Man kanske ligger där och, och skrapar i jorden om ett tio år, vet man inte heller. Man kanske är svänger om. Man är samtidigt väldigt mycket nytta av det man har lärt sig så här långt också såklart. Har du något annat intresse över sin ungdomning? Bra fråga faktiskt. Jag hade, eller hade mycket intresse i synd att säga, men någonstans så har jag varit väldigt mycket fokus sista åren just på vin- och restaurangbiten. Så när man inte jobbar så pluggar man. Och någonstans så läser extremt mycket och går ut och umgås, man umgås på restauranger. Det blir ju någonstans en livsstil. Såklart. Att du går på andras restauranger? Och ja, precis. Och man minglar runt och hänger i baren. Och någonstans det här med att Gå själv på restaurang jag har någonstans varit skamfilat och många är väldigt så här att det kan förstå inte att man kan göra. Men det är någonstans, det uppskattar jag idag när man åker iväg på en nystad och har något ärende att gå och hänga i en bar och umgås med andra restauranger. Mm. Det är liksom det är någonting man uppskattar att sitta i baren och mingla lite. Du samlar på vin? Är du samlar? Ja, jag köper på mig lite väldigt snävt har det blivit dock. Just för att jag har säg, 50-tal flaskor och tyvärr är väl 45 av dem, eller tyvärr, men 45 av dem är väl bourgogne och de andra fem är champagne. Så det har blivit väldigt så snävt och jag vet inte varför. Någonstans har jag väl perioden jag mest köper bourgogne för det har varit det som har intresserat mig. Sen köper jag en del. Jag försöker nu köpa kotroti och bourgogne och sånt. Men det dyker jag ju upp. Mm. För att den mat jag lagar hemma är inte alltid bourgogne-vänlig. Utan det blir mer liksom rustikköttbit liksom på söndagen och då fungerar inte den där bourgogne. Gillar, gillar du att laga mat? Ja, till och från. Jag tycker det är roligt. Och, men jag gillar inte att följa recept. Det måste vi prata om. Du har ju en hemsida. Mm. Pachanga.com. Precis. Ja. Sen så har du även Pachanga provar. Pachanga, mm. Det finns lite olika grenar där. Mm. Som är lite mer eller mindre kommersiella. Och Precis. på Pachanga provar ligger just nu uppe ett rulltårtrecept. <laughs> ja, <laughs> det är många som tyckte att det var en liten avstickare. Men det var ju så att... När man jobbar i Bollerboende. Och jag jobbade ju på den sociala verksamheten, kaféverksamheten på Bollerboende. Då hade vi ju fredagarna att jobba med själv. Och då hade man ju, skulle man ha tillbaka om man bakade veckan också, ska jag säga. Då var det så här ibland att, jäkla jag har inte hunnit baka något. Men jag slänger upp en rulltårta. Och då fick jag lära mig just det där. Jag tyckte det var så genialt att man tar tre ägg i en kopp. Och sen inser jag nu, tack och lov, på mina så här tigerkoppar och strand att det var exakt upp den här markeringen. Och så tar man lika mycket socker och lika mycket mjöl. Även om mjölet drar man upp med lite bakpulver, två teskedar tror jag och sedan så vevar man ihop det där. Och sen så spär ut på en form och ja, gör det traditionellt som man gör i bakan några minuter, bara 800 grader. 
och bara rullar ihop det där med lite godsylt och har man liksom supergott som alla uppskattar men ändå man anstränger sig kanske max en halvtimme totalt i. Och man tar med och bjuder på jag tar med till jobbet efter jag fikat hemma. Och det är ju hur uppskattat som helst. Ja. Jag liksom fick något dryck och jag har lite ryck så ibland att jag ska få fram och baka lite. Eller laga mat mer avancerat och sånt. Men det är ganska roligt och det tror jag ligger kvar sen äldreboende tiden att man det är rätt roligt att baka och det är väldigt lätt om man har ändå liksom sötsaker som man klarar sig på veckor. Du, du jobbar på äldreboende mellan vilka år då? Det här mellan 05 och 08. Du har tagit mer mycket därifrån verkar det säga. Ja, men det är väldigt roligt och jag besöker dem också så länge, eller så ofta jag kan när jag är hemma i Västervik. Tyvärr blir det allt för sällan. Så nu är jag väl hemma någon gång i halvåret. Men förut så var det någon gång i månaden så var jag där och så kollade läget med dem och man får ju ändå säga att i och med att det är många år sedan så är det ju så att det är tre och det är ändå, ska jag säga, de hänger i det är tre av 30 så att säga, som lever idag och såklart, men det är ju nyttigt på många sätt att jobba i äldreboende var med på att folk går bort och sig, men man träffar ju oerhört mycket människor och väldigt tacksamma människor också och man lär sig av deras historia och man någonstans får tips för sitt eget liv någonstans och samtidigt när man känner uppskattningen just när man kommer hem och lika mycket som jag är glad av att se dem så känner man att de är ändå glada att man kommer hem och bryr sig du, det var ju någon som hade brytt sig väldigt extra mycket när du vann där. Du fick en tavla av någon, läste jag. Ja, det var en tant där. Hon är dryga 90. Som när jag kom dit och nu senast jag var hemma och bara Jag har en sak där jag har en present. Tänkte jag, men ni behöver inte ge mig presenter. Och jo, men du ska ha den här. Och så öppnade jag. Så det är en tavla. Tänkte jag, men det är någon vack- liksom, något enklare tavla något som någon har målat. Eller så. Och så är det en pärltavla. Så jag vet inte om man kan jämföra med ett A3-ark nästan, men så räknar jag ut att det var 4800 pärlor i ett porträtt av mig då, tävlingsporträtt. <laughs> Vilket någonstans, man blir ju helt förstummad och väldigt lövert såklart. Det är fantastiskt att jag under en allt och jag är evigt tacksam. Du måste mejla mig en, en bild på den tavlan så kan mm. jag skicka ut den med den här podcasten. Så. Ja, det, vore, för det, alltså det är helt fantastiskt. Jag har inte förstått riktigt vilken ansträngning och hur många timmar det är som ligger bakom den här tavlan. Har du tagit med någon flaska vin till äldreboende någon gång? Finns det något, något utbyte av det? Ja, men det har jag försökt. Eller lite så, framförallt när jag pluggade i grytsyttan tog jag med hjortbromvin och björkvin och sånt som mm. ändå produceras lokalt där mm. uppe just för att de ska få prova och sådär. Det är det jag gillar någonstans med korallen som heter att de fick ändå prova vin och allting sånt och att det blev en del av vardagen för att det är ingenting som säger bara för att man hamnar på boende och känner att man kan klara sig själv i vissa sammanhang att man inte uppskattar mat och dryck. Och det är också varit lite som en dröm om man ska prata framtid igen att starta upp ett äldreboende med fokus just på det gastronomiska någonstans. Att man ska kunna sitta på kvällskrisen, ta en god whisky, ta ett bättre glas vin till maten och liksom ha liksom en stor vinkällare på ett äldreboende. Det hade varit drömst. Och jag önskar att det kan bli ekonomiskt oberoende om dagar kunna dra igång det där. För att det ska inte bara vara för de som har mycket pengar och redan har det gått större utan det ska vara helst för alla. Någonstans Ge igen det jag fick, ja. så att säga, av dem. Det jag tänkte innan du ska få tala om vad du tror att det är vi dricker så tänkte jag, vi kör en liten vi kan göra en liten test och kolla för att naila din eh, vinsmak lite närmare mm. det är inget vetenskapligt test men 
bara så vi kommer lite närmare att förstå vad du tycker om. Yes. Så jag säger eh, bu eller bä och så säger du bu mm. om det är det. Ja, ja. Vi kör vi. Är det då? Ja. Ja, ja. Barolo eller Barbaresco? Eh, Barolo. Cotibon eller Cotiny? Eh, Cotibon. Fals eller Måsel? Måsel. Konjak eller Armagnac? Eh, Armagnac. Torrsider eller suröl? Torrsider. Ung eller mogen champagne? Eh, båda beroende på tillfället. Tysk eller nya seländsk pinot? Tysk. Ridelglas eller saltoglas? Eh, Ridel. Jag tycker om salto är lite för lätt. Jag tycker jag gillar mer. Det känns lite mer orderfors att ha lite ridelglas som jag ska välja. Mm. Bjergso eller priorat? Bjergso. Tony Port eller Vintage Port? Tony Port. Santa Barbara eller Sonoma Coast? Sonoma Coast. Skruv eller naturkork? Skruvkork. Och av den enkla anledningen att det är väldigt smidigt och praktiskt och faktiskt fyller en funktion. Och man, det är lätt att döma ut det men jag, jag ser ingen... Alltså man visste en skärm i naturkork och alla är det men... Hur många skruvkorkar drar du på PM? På en... Det är ändå... Jag regnar vårt hus och sånt säger ändå relativt många. Jag tycker mycket av österrikiska vin är ändå skruvkorks. Två grejer kvar. Sött, yes. tyskt eller sött från Österrike? Sött från Österrike. Det var en ganska lätt fråga när ja. du har berättat om kraschen. Ja. Champagnefrukost eller vinlunch? Eh, vinlunch. Jag är morgontrött. Så att... Då gör vi så att vi häller upp det här sista och så vill jag ha en liten... Nu har vi fått ganska mycket tid att fundera. Men mm. lite en redogörelse för vad du tror. Och... Vet du vad? En metodisk och en personlig beskrivning av vinet. Mm. Ja, det är ett vin som... Det är väldigt charmant, men det säger samtidigt ifrån så att det är väldigt intressant att ge den just en karaktär av en viss strävhet. Och det gör den vinet intressant och någonstans ett vin att umgås kring och kunna samtala kring. Det är lite svårt att se färgen så tanke på att det är lite mörkt här inne i rummet men det synes ljusare och för mig så är den italienska kryddigheten ganska påtaglig och stramheten vill ta mig ner till Toscana och Sangiovese i just den lite mer klassiska Sinicanti-klassik och liknande Montevertin en av mina absoluta favoritproducenter är så rent Sangiovese i stramare klassisk stil det är naturligtvis snällt dekad men fortfarande toner av ekvaten där bakom som verkligen förför att krydda till det och gör vinet oerhört mer intressant och vi rör oss i modern tid givetvis med tanke på ungheten i frukten men en generös rågång så jag skulle säga 2011 Montevertin. Jag har en plan B det var någonting som sa mig att jag skulle att det är en mensia från Bergsö och liknande men jag vill ändå hålla mig i Italien och be mig upp till ja, ge mig upp till Piemonte någonstans att dricka att vi njuter av en trevlig Barbaresco från Aspenetta liknande då modernare stilen lite tonare av ekfat där bakom men ja, jag har ju en plan C då också nämligen om BCD Bär så nu skyller man väldigt så väldigt osäker någonstans Nej, men gör inte det, du är asgrym du, du, du är precis rätt ute ja, vi hade velat stanna, jag stannar för något kvar i Toskana ska jag säga men jag ska ge min personliga värdering av det sen har jag kan förstå om det skulle om jag ska uttrycka mig så att det skulle vara från Barbaresco någonstans av Spenetta en lite mer modern stil av producent mm. jag stannar där och bara försöker lära mig att lyssna Johan Nilsson, det här är, du är helt rätt ute, din beskrivning av Montevertine från Toscana klassisk Chianti är ju så här exakt så här när den är ung 
Möjligtvis att det finns lite... Jag kan, jag kan hitta, nu vet jag vad det är, men jag kan hitta lite... Det finns någon så här floral, florala inslag, lite uppdighet, mm. som gör att jag kanske inte är där och att jag kanske dessutom inte är i Barolo. Men vi är i Piemonte. Vi är lite längre upp i Piemonte, närmare Alperna. Druva, Nebbiolo, mm. men med en skvätt eh, Vespolina. Det finns en möjlighet att ni kan ha det här vinet av en äldre årgång på er vinlista nere. Jag vet jag vad jag dricker på måndag, om inte annat. Eh, det här är... Vinet heter Le Pian eh, Bocca 2004. Det görs eh, i en väldigt traditionell stil. Det ligger på eh, stora fat, typ tre år. Precis som mm. en Barolo, men mm. de har lite Vespolini som brukar... Man kan väl nästan se, jag vet inte riktigt, men man skulle kunna se det som vionerer som de slänger ner i någon kottroti. Ja, exakt, ja. Men det är ganska stramt. Och 04 här är ju likadant som 04 i, i Barolo. Att man kan vänta på det. Och jag har exakt. druckit där vid några tillfällen då, från 80-talet där det har varit väldigt, väldigt bra. Och det, mm. de har helt har gått fel. Ja, men det är fantastiskt. Ja. Jag tror, att ni, jag tror att jag såg det i, i er vinlista. Jag vet att Ruben har fått på med några... Om, om du skulle ha det här vinet och veta vad det är, och så här, vad, vad skulle du servera dig till? Och, eller vilket sammanhang skulle du öppna dig? Det här kanske inget... Skulle du ta det här till äldreboende? Eh, nej, det hade jag inte gjort. Jag hade haft det mer... Nu blir det förhållande, men jag skulle haft det mer generöst vin och mer smakrikt vin. Mm. Men det här är ju ett vin jag verkligen skulle faktiskt servera med vänner som vill lära sig mer om vin och ta med absolut i grytyttan till... För att de vill ta med lite folk och visa på att ja, men så här kan det biola smaka och mm. den här varianten av det biola finns också. Det finns så att säga varianter utanför Barbaresco och mm. Barolo någonstans mm. också där man också kan blanda upp den biola. Så att, jag ska som en nyskolad student bara sitta ner för att det är ett vin. Det går att mingla kring det också och bara njuta av att det är gott. Mm. Men det finns också ett djup i röken. Men det är inget vin kanske man bombar en flaska av för, alltså själv. Nej. Utan det är ett vin man samtalar kring och ett vin som varför inte ha någon så här god tartar eller någonting bara som är lätt sotad dessförinnan. Ja. Och det behöver in med en massa märg och grejer. Och Men du, eh, jag tycker att vi, vi avrundar det här. Ja. Vi kan väl pusha lite för din blogg, mm. tycker jag. Vad heter den? Pachanga.com Pachanga.com Och där kan man både följa Johans eskapader som tävlingssommelier och vad han gör på PM och när han bakar. Precis. <laughs> Allt kan hända. Ja. Men det är ju extremt härligt att vara här för att man vet att Snart så ska man få gå ner Jag ska få gå ner och, och käka eh, mat Och du ska jobba och servera mig Vad, 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 vad har jag att se fram emot? Ja, vi kommer bland annat Om vi pratar vin, vi kommer bland annat njuta av mogen risling Till svamp och jordarskockar Vi kommer även att Avnjuta Klassisk klarhet tillsammans med Anka Och inse att man behöver inte bara dricka pinot till Anka Utan man kan dricka finstämd Främjekry Klasé Till Anka Och Givetvis sött från Österrike. Signerat kraschar givetvis. Ja. Jag är inte alls sponsrad av honom utan det är bara så fastnat. Tusen tack Johan. Ja, vad ska man säga? Johan Pachanga Nilsson. Vilken kille. Vilken bra, fin människa. Tack. Nästa gång vi hörs kommer jag med största sannolikhet att dela en flaska med en kvinna som har gjort en otrolig resa. Mer än så får ni inte veta faktiskt. Vi hörs snart. Mm.
We'll be right back. 